A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online you'll experience the all-new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Dette her er podcasten Bra Damer. Guri Solberg heter jeg, og i dag så har jeg en dame rett foran mig, som mange känner fornavnet på. Mange känner fornavnet og etternavnet, og av og til så er det navnet hennes samme et orkester. Det hørtes veldig rart ut. Litt sånn kryptisk introduktion. Dagens gjest er Susanna Vallemrød. Velkommen til dig. Ja, altså det jeg prøvde å si var at som artist så er du Susanna, eller Susanna Vallemrød, eller Susanna and the Magical Orchestra. Ja, akkurat uh, nå for tida, så, eller for en liten stund siden, så sentrerte jeg liksom alt rundt Susanna. Mm-hmm. Så det, men jeg har jo gitt ut musik som Susanna Valmrø, mm-hmm. og som Susanna and the Magical Orchestra, og jeg samarbeider med lite diverse folk, så men jeg prøver å bruke Susanna så mye som mulig, så at folk skal finne mig på nett og i tjenestene. Og, mm. Ja, så for, for at jeg har satt noen, så skulle jeg liksom lage en sånn fil på datamaskinen før du kom, sånn at opptaket liksom skal legge sig på riktig sted, og da var jeg også litt sånn, da, da skrev jeg Valmrød, men så tenkte jeg sånn, jeg skal legge den ut på iTunes, og sånn, kanskje det bare skal stå Susanna? Ja, det er lurt, fordi da kanskje den blir linket til min artistprofil, og det er liksom der mest ligger da. Ja, for her er jo en av eh, en av de interessante tingene med dig. Altså, du er en dyktig musiker, og det skal vi prata om, men du er jo også en... Eh, Ja, business dame, det hörs kanske tight ut men du känner eh, musikbranschen gott och du är er, eh, din egen chef. Mm. Um, hvordan, hvor viktig är er det för dig? <laughs> det är er nog ganska viktigt. Um, jag gör otroligt mycket administrativt i förbindelse med utgivelser och booking och management och press och är er liksom en en både en administrativ leder och en kunstnerisk leder då. Uh, och det är er ju också bara för att ha blivit sån. Det är er ju <laughs> jag har tagit många valg uh, i löpet av den tiden jag har hållt på som har fört mer och mer till det att jag har men det är er klart uh, det är er ju många utmaningar med det och sånt som för exempel tiden sträcker inte helt till. Mm. Men uh, 
Men när du säger att du har hållit på, jag vet inte, alltså efter att man är ditt ett album, du kommer snart med nytt album och då är er det sån det er 13 i rekka eller något sånt. Ja, det stämmer. Hur länge betyder det att du har hållit på som artist? 15 år. Ja. Jag har 15 års jubileum nu i februari. Oh, ja, er gratis. Ja, tack. Ja. Som liksom som plattartist då. Mm-hmm. Jag startade ju upp någon år för det självklart. Eh, både med lite utbildning på universitetet och och starta duon som heter Magical Orchestra. <laughs> um, med Morten Kvennel i 2000. Så uh, ja. <laughs> så så var på de 15 åren där var det du fant ut att nej men nu ja detta måste jag bara fixa själv. Nu drit i liksom uh, platserskap och management. Jag vet inte vad eh uh, när var det det blev viktigt för dig? Alltså det har ju varit en en gradvis process. Uh, men det startade alltså det startade kanske allerede med de första utgivelserna för att jag var väldigt upptatt av vad det är er för slags kontrakter jag ingår då avtalen vad det går ut på så jag var ja gjorde ganska grundigt arbete med de första plattkontrakterna jag ingick som den allra första var en eh, artistkontrakt som betyder att platserskapet hanterar utgifterna men och äger då också masterna eller inspelningen. Och mm. uh, det det måste vi i starten för det var ju alltså vi höll på ganska länge med den första platta och det var väldigt mycket sån bytting av vännetjänster och sån men det var ju något som kostade pengar också och vi var studenter och eh uh, vart så var ikke student längre men bynt att jobba bland annat på blå i barn där och så i butik och så. Ja. <laughs> så um, ja, då måste det rätt platsutskapet ta sig av de utgifterna som blev det var ikke en speciellt dyr platta akkurat det, men uh, <laughs> det spelade ikke någon roll när allt kom till allt. För den fick väldigt god mottagelse och sån då var det liksom igång. Mm. Så efter det så uh, försökte jag att ingå licensavtaler i stedet, och det vill säga si att jag sörgade för att finansiera enten alene eller sammen med, de, med han jag gav ut med ehm um, och mix och allt möjligt och det vill också säga si att man äger den inspelningen mm. och att vi lejde den ut till platsällskapet då för en gitt Men du det är er handlar det då vad vad är er det, det handlar om för dig då? det handlar väldigt mycket om ägarskapet till musiken min mm. och till att vite att ha lite kontroll rättslett på vad musiken min blir brukt till både i förhåll till det och sørge för att den faktiskt är er tillgänglig eh, för folk eh, men också ja hvordan den är er tillgänglig då och det har ju alltså har ju sykt mye i musikbranschen siden jeg startet. Det har egentlig skjedd noe nytt på en måte hvert år siden da. Det har vært endringer hele veien, og det var jo liksom ja, det var det var vel slutten av på en måte en slags gullalder og da den digitale revolusjonen 
satt i gang da, akkurat da jeg startet i utplatter. Så ja, det er masse som har skjedd. Og da har jo nettopp, det er, man kan jo nesten si at du har vært litt sånn forut for din tid, eller at du har skjønt hva som er viktig da, for jeg, uten at jeg er noen spesialist på det, så vil jeg jo tro at det er viktigere og viktigere det å nettopp ha eierskap, både i helt ordets konkrete betydning og sånn generelt da, til sin egen musik ja. um, i en verden hvor den er så tilgjengelig for alle, så, så er du jo nærere du er til produktet ditt eller kunsten din. Mm. Jo mer makt har du over det selv da, antageligvis. Ja, ja. Hva var det som gjorde at du skjønte det så tidlig? <laughs> Nej, jeg vet ikke. Um, jeg tror det også har med at Jag har känt folk i musikbranschen länge och en del folk som har varit äldre än mig och som holdt på en stund och jag snackat med de om hvordan hvordan erfaringer de har och och det är er jo selvfølgelig massa forskjellig. Um, men jag har varit uh, ganska nyfiken på hvordan det funker och hvordan det kan funka och jag vet ikke om det att Jag är er upptatt av eierskap till musiken men egentligen skiller sig så väldigt ut fra andra som håller på med musik. Jag tror att väldigt många føler det på samma måte att det är er liksom Men men jag har nog oavsett önskat kanske ta det steget vidare då har trodd på att det det faktiskt går an också att Det er klart med at jeg var, jeg var vel 24 når jeg gav ut første plate, og det kunne egentlig for min del ha vært mye tidligere, fordi at jeg har sunget hele livet, og jeg har varit väldigt flink og väldigt god på det, og veldig, jeg kunne liksom vært et sånt väldigt väldigt ungt talent da. Mm. Men akkurat det har jag kanske varit upptatt av att det som ska det jag ska ge ut ska vara något som är er mitt och något jag står för och sånt. Hvordan, altså, husker du att du tänkte det då som jag er 23 åring eller för denna platta kom att du hade ett bevisst förhåll till det. Jag menar de ting du säger nu är er ju lätt att se si efterkant men det är er ganska fram på att du klarte att reflektera över det för jag vill i hvert fall varit eh, fristet av platkontrakt och stjärnestatus då heller än att liksom ha is i magen som du tydligen sade. Ja. Um, <laughs> jag tänkte nog inte på det akkurat så för jag har ju alltid varit utomordig alltså jag husker att jag som 12-åring lå och eh, drömte om att spela band för exempel för jag har haft äldre brödrar som är er musiker och som spelat i band så väldigt länge för mig och det var liksom den största drömmen. <laughs> så jag har ju varit väldigt utomordig. men samtidigt så är er det kanske jag bara är er väldigt väldigt skeptisk. Ja, jeg tror du skulle si smart. smart/skeptisk då. Ja, är du det som som person? Jag beskriver det där. Jeg er ganske skeptisk, ja. Jeg er jo tilbakeholden med, med, med mye. Eh, og, og selv om jeg, jeg ser jo nå at jeg har fått til mange ting, så har er det vært liksom, jeg kommer jo fra den, 
Jag kommer från en skeptisk sida allt jag får säga. Jag kommer liksom från det är er mot alla odds uh, hela tiden för det det är er nog i mig som säger att nej detta kan omöjligt gå det här funkar inte. Och så är er det en annan sida som heldigvis säger att det kan gå det ska gå och jag ska bara få det till. Och det nog gönna jag få. Ja. Mm. Vilka situationer har du varit i hvor du har tänkt nej men kan detta gå bra då? Det gör jag hela tiden. <laughs> uh, ja. Nej, jag 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 tror jag är er rädd för att det inte ska gå bra då. Jag är er rädd för att inte få det till. Mm. Rädd för att Ja, för att det inte ska bli bra nog eller att det inte ska gå runt ekonomiskt eller Så sånsett så har jag valt mig ett extremt utsatt yrke och en utsatt position då. Eh, så ja, det är er nog lite sammansatt för min del för jag är er ju väldigt tilltrukket av det också och og liker det självfølgelig jättegott det jag håller på med. Ja. Eh, men ja, det är er ganska det är er ganska om jag tror det är er fler än två sidor också, det är er ganska mångsidigt. <laughs> för det har du har liksom hela skalan ja, ja, ja. på på båda sidor av det. Ser till det du håller på med. Ja ja. Men hur mm. klarar du det då? Om du har liksom alltså si live situationen då, hur det är er, då hundrevis tusenvis av människor som har köpt biljett och väntar och du kan, kan du då få den den tvivlen? Hur ska detta gå? Ja, det kan jag. Jag har haft massa nerver för att stå på scenen upp igenom och det alltså jag har både på något stått på scen från jag var väldigt ung sån typ allerede som femåring så stod jag på scenen och sang med solo med barnkore på bedelse. Mm. <laughs> um, men det tog nog inte så lång tid för jag blev väldigt bevisst på vad det var det var och från då så så började jag bli nervös för att det skulle gå galt liksom för att jag inte skulle få det till eller så lista har liksom på en måte så kan man ju säga si att man lägger en sån list för sig själv att det är er en ambition om att få det nog väldigt bra um, men i perioder så har det också varit väldigt plagsamt det är er ju det är er nog gott att ha det sån um, ja vad gör du då Men den tvilen kommer snikna på ganska sån upassande tidspunkt. Mm. Jag har varit igenom olika runder med på något sätt lite mental träning att uh, allt från liksom uppvärmningsövningar uh, och sån liksom fysiska ting och pustövningar och sån men också av Ja. Var värt det stede i det törr och värt det stede i det men inte låta det övermanna dig på något Ja. Eh, sånn at jeg, fordi jeg tror jo jeg så att jag för det jag tror ju också på att man ska bli lite spänd. Man ska eh, man ska ha en liten en liten tvil och så det är er skärpande då. Mm. Um, så det det 
det tror jag på men jag har liksom aldrig blivit helt sån dön komfortabel med att för det är er, det är er oförutsägbart. Eh den här det är er inte något sån man kan stilla klockan efter syns jag. Det är er liksom plötsligt så så blir man nervös för någon man trodde att man inte skulle bli nervös för eller en setting eller en konsert eller mm. och eh, så andra gånger så så är er det inte den samma känslan då. Mm. Och så har väl du också eh jag försöker huska liksom var jag har sett dig live och eh, men jag tänker att eh, i ända större grad än andra artister så är er det liksom lite att gömma sig bak då. Ja. Eller inte ja, att andra gömmer sig men det är er inte nog alltså du har ju inte så mycket dansmoves eller folk på scen det är er liksom dig mm. och stämmen din och musiker eller kanske bara dig och piano. Ja ja. Nej nej, jag har igen så har jag satt mig i en väldigt sån utsatt position. Eh och jag husker ju alltså i starten med med duon med Morten Kvennel så nekta jag att snacka. För det var en av de tingarna som jag blev väldigt nervös över så det var en sån jag ska bara komma på den scenen och synge de här sangene och spille sammen med han och det hade jag väldigt glädje av. Men jag var sån jag ska ikke se si något. Så det får bara folk eh, tåle det att jag ikke se si något. Så då men då fick ju Morten sig en uh, talemik då. Oh, ja. <laughs> Så han uh, han uh, böj på sig själv och fortalt lite. Men nå då, nu pratar du eller? Nu pratar jag. Ja. Så det var um, Ja, det bara tog lite tid med mig för för att bli komfortabel med um, det är er inte att jag säger så mycket nu heller men nu är er det nu är er det lite mer sån det går lite mer upp och ned och uh, jag tar det lite mer på dagsformen och lite mer i förbindelse till vad slags reportage spiller och så någon gånger så um, altså dette nye albumet som kommer er jo opprinnelig et bestillingsverk til Vossa Jazz uh, og da var jeg veldig opptatt av at, at ja, disse låtene skal henge sammen når vi har laget forbindelse sånn at live så spiller vi det i tre sektioner. Uh, for da synes jeg det er veldig fint att få den, liksom den uh, det fokuset da, som, som de strekka gir og Och det att vara inne i den musiken sammen med det jag spelar med men också sammen med publiken då. Synes jag är er väldigt fint utan att man liksom nödvändigtvis ger så väldigt mycket information eller eller liksom, liksom ja att man håller lite flowen eller vad man ska ja, att man håller lite på det för det är er liksom inte jag syns inte jag syns inte alla konserter och alla settingar och all musik som på något sätt tränger att någon säger sån hej hej. Ja, och det första av till det värsta som finns är er ju visst du är er på en bra konsert och så märker du att uh, att vokalisterna är er otroligt ukomfortabla med att snacka så bara ja, ja. håll käft bara spill ja, ja. bara spill. Ja ja. Så det är er ju ett gott valg ju att ofta då spilla. Ja. Ja. Det är er sant. Men hur då känner du när du är er på scenen? Uh, det är er också det varierar väldigt. Uh, men uh, jag uh, Jag har blivit mycket mer komfortabel med den situationen än än jag säkert var i starten att jag kände som 
jag det var också i starten med med Morten så satt jag ju bara på en barkrack eller sån det och det det, det passar ju kanske till formatet för det var ju liksom piano och vokal och så lite uh, synter och lite uh, elektroniska ting men men um, det passar väldigt bra för mig att sitta och synge också att man får liksom en, en sån extra ro på det då. Men nu är er det lite mer sån att jag liker att stå, jag liker att bevega på mig och ja, där där er i, er I utveckling. Mm. <laughs> mm. Du eh denna nämnde bestillingsverket som nu ja. kommer som platte eh och nu ska det uh, on have the bro- nei, the sisterhood nej oh, oh, sisterhood of our lady ja, det er brotherhood det er brotherhood jag tänkte jag skulle se si, om jag driter mig ut och se något maskulint för här det är er, det är er kvinnor från bilse till slut bara ja. i hela bandet produktion mm. eller ja det var det på Vassajas ja. nu är det nu skiftar det lite mer men uh, mm. ja vi har er fem uh, jenter Ja, och då är er det sån ska man ju passa sig för att snakke om jenteband och sånt, men eh, jeg jag tolkar det som att du er upptatt av att løfte fram kvinnor och ja. alltså det är er det ett projekt du har eller fortell om tanken bak eh, Brotherhood of Sisters så det Ja. <laughs> ja. Um, ja, det är er klart att det är er ett det är er nog ett överordnat projekt för mig. Uh, nu jobbar jag med väldigt många väldigt många damer uh, och som presse och och akkurat inte jobba med ett nytt bokningsbyrå och sån. Uh, men också det jag spiller sammen har jag lyst till att jag har lyst till att sätta fokus på att det är er väldigt många som håller på med ting där ute som uh, som folk borde höra och se och få med sig. Um, och så så det är er liksom ja det är er nog ett överordnat projekt som som dyrer och går lite tror jag för för min del, även om det är er ju inte så att jag bara spelar med med damer. <laughs> uh, men um, det här bandet eh uh, Susanna and the Brotherhood of Our Lady, det är er, Ja, det er for det første den navnet, det er inspirert av uh, Jeronimus Bosch, som jeg har, har skrevet musik vært inspirert av, da, hans bilder, som er helt sånn, ja, det burde man bare sjekke ut hvis man ikke har uh, ja. sett, for det er, uh, han levde jo sånn på 14-1500-tallet, uh, og det er liksom veldig surrealistiske, fargerike bilder med sånn, föreställningar av på något både himla helvete slags eh, men som är er bara dypt fascinerande så och han han när han levde så blev han tatt upp då i ett sånt brorskap då eh, sån religiös brorskap i byn där han bodde och det menar de väl att var lite eh, Ja, det var lite unikt siden han var kunstner och de andra i det här brorskapet <laughs> var ja, det var många leger och lite mer sån högerstående folk i samhället då. Så det är er bara ja, det är er ett slags 
en liten hilsen och og också ett hint till um, till hela köns uh, <laughs> könsrollmönstret kanske. Um, mm. Ja, implicit det finns en slags uh, brorskap också i musikbranschen som ja. uh, som det inte er alltid är er så lätt för damer att bli hentet in i, är er det det du menar? Ja. Det är er ju det är er ju det i musikbranschen som det är er överallt ellers så när jag ser det. Mm. Att det är er, ja, vi människor vi går för det <laughs> det vi känner på något och det de vi känner och det går ju i såna cirklar. <laughs> så det handlar ju lite om när jag skulle skriva helt ny musik till till Vossaja så så var det också väldigt fint att och benytte den chansen då som den alltså det beställningsverket om man får liksom en invitation att presentera något nytt man får finansiering till det till att lage musiken och sån så tänkte jag okej okay, då får jag bara dra på lage något helt nytt då så spännande det är er, och det är er ju apropå det att vara uh, skeptisk och rädd och sånt så är er ju det nog som var så långt överstreken egentligen <laughs> spännande för uh, för en skeptiker och för um, för den delen av mig som liksom tror att det inte kan gå då men så går det ju och det är er, det är er ju ett vanvittigt kick rätt och slett och og också är er så fruktbart för och har varit väldigt fruktbart för mig hela vägen som i mitt kunskap då och att jag bara hoppar i det och säger ok, nu ska jag göra det och så är er det massa uker med panik <laughs> för att jag bara ah vad har jag vad har jag sagt ja till eller varför har jag tagit initiativ till det här det här är er ju helt alltså hur ska jag greja det men står du då helt sån alltså jag menar bokstavligt talat si då liksom någon uker in i det jag skulle lage ett beställningsverk till en av landets största jazzfestivaler står du då hemma i stua och faktiskt roper vad är er det hopp på mig eller hur är er det arter sig den där Jo då den panik- kan vara väldigt ut av den paniken <laughs> men det är er ju också en slags indre tillstånd då att man liksom bara shit vad vad ska det här bli Så men um, men jag har ju lite uh, kanske lite troa på att på att det må vara så att det må vara man må pusha sig kanske genom någonting som är er lite uh, vonda. <laughs> mm. Och så att att det ska vara lite motstånd i i processen. Det ska väl kanske göra lite vont. Ja, jag tror det. Bara inte hela tiden då. Nej, inte hela tiden. Det det är er lite viktigt. Jag intervjuade nyligen Ingrid Hovik från Heise Kite. Ja. Och hon fortalte att hon hade stått på scenen och sjungit eh, med självklart såna in-ears som de gärna har så hon hör på något så gott vad publikum säger. Nej. Och så hört nog att de ropte efter en taktfast och hon hörte jävla hore. Jävla. Och så tog hon ut och så skönt hon att de ropte Ingrid Hovik. 
Ikke sant? Og det, jeg synes det er jo selvfølgelig en vond følelse for henne står der med ja, ja. Lea, det, men likevel, det sier jo noe om den der paranoian da, for å bruke et uh, forslitt uttrykk som man kan komme in i når man står og skal prestere og liksom er litt usikker på sig selv eller ja, ja. situasjonen da. Mm. Har du, kjenner du deg igjen i det? I en sånn... Uh, ja, 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 herregud. Um, det er veldig lett å, å bli och bli rädd och tro att och uh, <laughs> tro det värste då. Mm. Det är uh, det är överraskande lätt att tro det värste. <laughs> och det är ju och det är ju intressant nog för du med din uh, långa karriär bak dig men som också där er i kontakt med många nya artister. Mm. Uh, vad säger du till dig då när de när de är rädd för de dessa tingna? Mm. Ja, vad säger jag till dig? Jag säger att det må lite till sig själv. Pröva och pröva att vara i kontakt med med vad det är er de har lust att göra. Det tror jag är er, på en måte, det bästa rådet jeg kan ge. Mm. Og som jag försöker att och följa själv då. Att var det tänker på som är med med byen min och så vidare att um, ja jag hade jag hade faktiskt inte så lust att bara hiva mig på första och bästa möjlighet till att få gitt ut nå för det kanske för jag har lust att hålla på med det här Og för jag inte hade lust att vara ett blaff, inte hade lust att vara någon som som är er väldigt lätt och på något sätt se den första gången också väldigt lätt att avfeja på något sätt efter efterpå. Är er det någon som har försökt att dytte dig i en annan riktning än du har varit gira på själv? Nej, det det kan jag inte se si. um, men jag tror också det är er lite som fördi att jag har kanske bevisst hållt mig unna vissa delar av branschen att jag alltså jag har ju trots allt upphållt mig lite mer i jazz indie landskapet då och uh, ja det finns väl säkert uh, folk som <laughs> ja vad ska man säga si, har lust att dytta någon i, I gal i en annan riktning än det de önskar själ överallt eh, men eh, jag vet inte pressmedlen är er kanske inte så stora där det inte heller är er så mycket pengar eller så mycket eh, som stjärnstatus då eller Derfor jeg oppfatter jo dig en artist som med, med stor integritet da. Og det er vel det du beskriver også, å være i kontakt med vad du vil ja. formidle og ikke gå på kompromis med det. Og så, eh, så, men så har du jo på en måte vært i kontakt med den kommersielle verdenen i aller høyeste grad. Altså musikken ja, din har blitt spilt på, jeg vet ikke, Grey's Anatomy, og, altså ikke sant, mm. sånn supershow hvor millioner av mennesker eh, hører musikken din. Så jeg bare tenker liksom, har du aldrig varit fristet til på en måte å hoppe på et eller annet sånn der, 
deilige kapitalistiske tåg hvor du kan bli superstjerne og tjene masse penger eller sånn. Jo, jo, men det er jo klart at det hender jo om man tenker at liksom, kanskje det er noe annet. Kanskje det er noe jeg kan gjøre som, som vil treffe mange flere på en gang. Men jeg har liksom aldrig holdt den tanken så länge att jag faktiskt har gjort det. Nej. <laughs> Hvis du skjønner, for jeg, jeg kommer liksom, hver gang jeg skulle tänka det, um, så kommer jeg väldigt fort till att akkurat det er det jo väldigt mange andre som gör mye bedre än mig. Altså jeg tror at, det er jo fordi at jeg har en tro på at det jeg gör det er uh, det bästa jag kan göra alltså det är er inte att det är jag grejer inte nog bättre men det är er liksom det fältet jag opererar innanför då det den musiken jag lager och det jag opererar ju väldigt utifrån en slags sån musikalsk och kunstnerisk magefölelse och lär mig på något att styra av det alltså och då kan jag liksom gå från det och lage musik uh, inspirerad av Jens Mosborsch till att lage en coverversion av ett eller annat eh, och det är er, alltså för exempel coverprojektet där er, när man gör coverlåter så har det alltid varit liksom eller alltid sån är er det ju men kanske de 20 sista åren så har det varit väldigt förbundet med att liksom det är er nog man gör för att nå ut till ett större publikum da, eller för att um, där om inte är inte nödvändigtvis en sellout men det är er liksom lite en sån där en sån publikumspleaser då. Mm. Um, men det var det var på något det var på något sätt nog eh uppdagat för jag liksom hade gjort det att det var sån folk så på det för att jag visste inte alltså jag jag sjöng ju bara dessa låtarna för att jag syns det var himmare fina och jag syns det har varit jätteintressant och och jobba med det och liksom få det till att bli mina och så lage dessa arrangemangene. Um, men är er det någon som har fortalt dig att uh, herregud har er du blivit helt sellout eller när du började synge Love Will Tear Us Nej då, men uh, det är er aldrig någon som har sagt något sånt till mig men jag har ju läst ganska många anmälningar och diverse skriverier på så då ser man ju lite sån tendensen vad uh, ja kanske var både Värmansen och musikjournalismen på måte hvordan de uppfattar då vad man gör och något som uh, som ja kanske en del i musikbranschen eller musikjournalistiken blir lite förvirrad är er att jag både lager egen musik och gör coverting och jag har gjort det hela vägen och jag kommer att fortsätta göra det mm. eh, så länge jag finner det intressant eh, det är er liksom ikke en det er ikke en strategi det er ikke en måte det er ikke en eh, og det strategier är er det jo en del av i i musikbranschen vill jag se si. Um, i hvert fall i i store deler av den da. så det er kanskje litt sånn det er kanskje litt annerledes um, 
och jag vet inte om det kanske jag hade lyckats mycket bättre. <laughs> alltså ekonomiskt hvis jag hade haft en sån typ mer strategisk infallsvinkel. men jag är er lite rädd för att jag är er nog lite rädd för att liksom miste det jag syns är er viktig med att göra musiken. Och jag tror att jag har en liksom en upplevelse eller föreställning av att det kan gå tapt. Liksom hvis jag gör något som andra tänker att det borde göra eller mm. Men när er du då faren är er väl då att du kan ändå upp med att vara lite sån sträng då med där själv alltså ja. man kan ju då gå glipp av mm. Jag vet inte, chanser eller upplevelser hvis du liksom ska passa på att ting går i riktig riktning att du inte blir jag sell out det var ja, ja. ett begrepp du brukt om där själv då men men likväl är er det något nå du har tänkt på eller är er du är er du för sträng av till? Ja, det kan jag känna. <laughs> jag tror att jag har blivit mindre sträng. fördi jag har alltså helt i starten som sagt med duon med Susanna and Magical Orchestra då då bestämde jag mig väldigt konkret för att det är er det jag ska bruka min musikalska energi på. Det är er den duon jag ska inte göra något annat. Jag ska inte göra något annat för andra. Jag ska inte alltså jag ska inte jag var väldigt upptatt att jag inte skulle försöka lidnära mig av musiken liksom på död och liv. Jag ville heller eh, jag jobba i i notabene och och dro på turné liksom och spelade in plattor de första åren. Um, och var väldigt upptatt av att um, Jag kan bara göra allt möjligt av musik då. Men att jag skulle fokusera allt in på den duon. Um, det det är er ju lite strängt. och mm. <laughs> uh, så uh, har jag väl öppnat upp lite mer och mer och fått också lite mer behov för att öppna upp då och sätta som allt från med soloprojektet mitt med Trion som egentligen det tog inte så lång tid efter den första prata för jag startade upp det så gjorde jag ju ett beställningsverk eh, samman med Jenny Wall i 2009 som vi gav ut på plats några år senare och det var ju också jätteinspirerande och Jag tror att jag har lärt att hvis jag slipper lite grann mer och överlåter någonting också med det kunstneriska till folk runt mig så vill det påverka mig i en god förstand då. Ja. Men har det suttit långt inne? Altså, det är också ge fra sig kontrollen över musiken. Ja. Det har nog det. Vad har det varit vanskligt? Altså, det kan hända. Det, det synes jeg er vanskelig å si hvordan andre har oppfattet meg. Ja, ok. Det er ikke sånn. Jeg har hørt at du er vanskelig. <laughs> nej, 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 Jeg tar det ikke sånn, heller. 
Men jeg, men det är er liksom den där ambivalensen igen. Jag tror ju också att man ska att man ska hålla på någonting som är er ens eget. men så må man kanske också lära sig när man ska när man kan slippa det när det inte är er så farligt. Mm. men jag tänkte faktiskt lite på det när jag så den här dokumentären med Aurora. Ja. Jag vet inte om du har sett den. Jo, jag har sett den. Um, Väldigt bra. Och um, då är er det ju dessa diskussioner om sån produktionsmässigt då. Och uh, det är er ju liksom jag känner mig ju väldigt igen i det. Och uh, det kan ju folk runt synes att är er vanskligt och förhålla sig till fördi att uh, jag vet inte fördi det enklaste hade bara varit om folk så bara ja gör gör vad du vill du men jag tror ju på att uh, alltså vad som blir bäst och vad som det där är er, det är er väldigt vanskligt att veta men det handlar om en sån egen ja det ägerskap igen då och den hvis det ska ha en mening och göra det så må man ju som føler at det er en del av en selv, og at ikke man kommer noe som bare blir plukket helt fra hverandre, og så satt sammen på nytt, så sånn skal det være. Da, er det, da funker det. Liksom. Og så føler du ikke noe forbindelse til det lenger. Mm. Og dette her, jeg kjenner igjen, det er mange, liksom, flere artister, men også folk med andre jobber, som jeg har pratet med litt om det samme, det der med at, å være... Um, när man när man slutter att vara rädd för att vara vanskelig ja. så är er det en väldigt stor frihet jag bara mm. att jag vet också att jag med åldern har blivit vad ska jag säga si, tydligare mm. jag har också tänkt och det är er otroligt deilig när det bara nej men jag tror inte det blir bra jag syns ska göra det sån ja, ja. och det man kan lista med jag tror det var Astrid S jag pratade med som bara jag har plötsligt fått en lite sån självbevissthet över sig men bara åh men jag vill ju också att folk ska syns jag diva och jag bara Drit i det. Ja, ja. Kör på. Ja. Vad er diva? Ja. Nej, det nej, det syns jag verkligen man ska vara rädd för och Jag tänker också att det är er ju någon utmaningar igen tillbaka till könsproblemställningen så tänker jag att det är er, det är er ju någon uh, ting med det att vara kvinna i självklart i en mansdominerad uh, bransch men jag bara tänker på hur vi alla liksom upplever en kvinna som säger hur ting ska vara förhåll till en man som alltså det är er ju en självföljde mm. att en man liksom säger och då snackar jag inte om att vara som om jag uppförer man vill vara respektfull för omgivelsen sina och Det handler ikke om det, men, uh, men jeg tenker at, uh, <laughs> ja, at alle, alle skvetter litt mer av en dame som ikke smiler hele tiden, for eksempel, eller som, uh, som, ja, som sier hvordan det skal være, eller som sier nej til og med, mm. i stedet for ja. <laughs> Det är er egentligen ganska viktigt för jag tänkte fråga om det men det är er ett stort spörsmål all den här könsproblematiken vad ska vi göra men det är er ju nettop det vi 
Jag tänker vi må göra då så bara jobba med oss själva och hurdan vi ser på skönna forskjellige för att mm. jag också ikvant själv om jag liksom är er klart feminist och allt möjligt så är er det ett rant som är er programmerat upp i här ja, ja, som gör att jag tänker catfight Alltså alla mer nog kommer jag på något bättre exempel med sån där tajta märkelappar man sätter på en diskussion ja, ja, ja. bland två män eller så man har någon sån där rare bilder som man man plockar upp som kommer från ja bara år på år med en eller annen speciell uppfattning då. Ja ja, och jag alltså jag tänker att det är er, det är er något som är er bevegelse och vi det är er inte det är er inte statiskt för mig heller, även om jag är er feminist och det har varit en lång väg för mig och jag tar mig själv i jag har massa fördomar jag och jag har massa fördomar både mot kvinnor och mot män mm. och eh, det det må man bara vara bevisst på och försöka fange i det ögonblicket det sker så bara här varför tänker jag det varför varför bara antar jag sån mm. när jag egentligen vet helt alltså grejer vi och på något jag tänker att det är er helt naturligt för oss människor att bara lena oss på för att det er, det er blir tryggare då hvis man det blir är er mer färdigdefinierat och bara lena sig på uh, förutintatta meninger um, men hvis man som grejer och le- leve lite mer med den usikkerheten, vad är er det egentligen? Vad er det egentligen som ja ligger bak eller vad är er det som eller kanske man kan ge rum för att någon kan något som man trodde att det inte kunde. För exempel det tänker jag ju väldigt ofta om kvinnor och män både i och utanför musikbranschen egentligen att man bara Men det att du nå körer så själv och är er din mm. egen platsskapschef och ja ansvar för booking och sociala medier och jag gud vet vad alltså <laughs> ja, ja. den typen förutintatthet som vi alla är er besudlet med hur mycket märker du det som ja som som låtskriver som sanger inne som alltså möter du hur mycket möter du det mm, nei, det är er ganska vanlig att se att man att man antar att män har mer med uh, mer med produktion att göra, mer med ljudbild att göra, mer med instrumenter att göra. Det kan vara både inspelning eller utgivelser då. Eller uh, eller live. Uh, jag syns jag syns ju att ting har blivit bättre. Jag tror att det har hjälpt att snacka om det. Uh, og at mange snakker om det og at mange er opptatt av det så jeg, i hvert fall i de kretsene jeg beveger mig i da, så, så ser jeg en, en uh, klar ändring. og det er jo kjempekult at det faktisk er mulig mm. og uh, uten at det har gått sykt lang tid så har jo ting gått i riktig retning uh, men det er jo noe man liksom Altså, jeg har alltid varit jag har alltid varit klar över eh, problematiken alltså könsskillnaderna att man blir behandlad 
olikt uh, uh, och man blir behandlad um, att det stilles olika förväntningar då till till en jente och en gutt och till en kvinna och en man. Um, men jag jag vet inte det var ju så tänkte inte så mycket på de tingen när Morten och jag startade spel sammen och vi började resa runt och spela och gav ut musiken vår och så vidare. Så det var mer sån att jag läste anmälningar hvor det kunde stå att jag sang jättefint och att han hade lagat hela ljudbilden och skrivit alla låtarna. då och då då är det ju något som rör sig in igen som han som bara men fan sån är det ju inte. Och de har ingen de har ingen förutsättning för att veta något om om det hvis de inte frågar oss så det är nog så sin sak men men varför bara antar de det då? så irriterande. Ja, det är väldigt irriterande. Vad ringte du själv? Nej, nej. Jag skriver Nej, jag har aldrig reagerat så så direkt eh, mot någon som har skrivit något, tror jag. Men eh, men det är ju irriterande då. Det är jätteirriterande. Eh och det är ju Ja, jag var väldigt upptatt av det, huska att jag ja, mycket av det arbete som jag och Morten gjorde var också väldigt sån felles att jag la mig väldigt upp i vad han spelte och hur han spelte och han sa ting om hur jag sang och vi utvecklade ting sammen och han skrev låter och jag skrev låter och det var en väldigt 50-50 um, ett 50-50 samarbete så ja nej det var irriterande mm. och då ser man ju när man ser det liksom ok jag upplevde själv och så blir man uppmärksam på det och så började jag att se att det skrivs massa i i många anmälningar om där kvinnor är enten är soloartister eller um, eller är involverad på ett eller annat vis så skrivs det nog om vad den personen gör och vad den personen gör eller de och de och då bara började jag se ett mönster att slett att det hm, det är ju utan att jag kan vite självfølgelig detaljerna överallt i vad det är som har skett men jag syns jag syns det är uh, rart att bara tillägga någon någon egenskaper då utifrån att det är det och det könne. Mm. Och det kan ju vara en övelse för alla som hör på denne podcasten, för exempel då börja se på hur eh, kvinnor och män blir beskrivet eller tillagt olika egenskaper och akkurat nu när vi gör det upptaget så är det ju så jag hört Sigrid Bonde Tusvik rante i podcasten sin om män i eh, humorbranschen och där också är så väldigt många historier om eh, om hur kvinnor omtales forskjellig och ja, det är det er bare et, et steg på vejen og på måde lægge mm. mærke til det og være lidt bevidst på det. Mm. Ja, altså for det er jo nu skal man jo uanset ikke ta alt man læser eh, rundt omkring for god fisk i disse dage, <laughs> eh, så det er grejt at være lidt kritisk. Eh, men det er ganske interessant at se mm. hvordan det da også bare danner sig nogle 
förstärka uppfattningar då och någon bilder av hurdan ting hänger samman som inte nödvändigtvis är er som det är. Er. Mm. Du du nämnde kunstnären Bosch i stad mm. och himmel och helvete. Du har också tidigare gett ut en eh, platta som har handlat mycket om döden. Så jag tänker sån er, Ja, altså, du sitter jo her og smiler, og det er ikke sånn at jeg tenker at du er så veldig sånn, men det, du, det slår meg at du tiltrekkes av liksom, det mørke. Ja, det gjør jeg nok. Hva, hvor kommer det fra? Har det alltid vært sånn? Mm. Det er ikke så godt å si. <laughs> jeg husker ikke nødvendigvis at at det var sådan når jeg vokste op, men det er klart, vi har nok hele vejen været optaget av det veldig sådan eksistentielle da. Og, og også siden jeg vokste op i et kristent hjem og i et kristent miljø og været gennem masser forskellige typer menighedssammenhænger og sett sett kristendommen fra forskellige steder. Så tänker jag att jag blev intresserad för för de där föreställningarna för exempel om himmel och helvete mm. väldigt tidigt och och så en andlighet um, att det är er, ja att det är er liksom flera lag i oss människor då och ja synd och moral och exakt det är er många Men de tingene det att du, du vokste upp med med de föreställningarna är er det så att du där du var liten var det så att du trodde att du kom till helvete för exempel hvis du gjorde ett rant Ja ja ja. Mm. Mm. Tror du det fortsätt? Nej, det tror jag. Men vad vad gör det med alltså det är er en sån en känsla jag är nyfiken på. Det var mm. jag kan vara missundlig på de som har en gud eh, som jag själv inte Tror ja. jeg tror på, men for det kan må være noe vakkert og deilig, men noe frykte helvete. Som femåring, eller jeg vet ikke. Ja, ja. Nei, det er jo... Det er, er spesielt. Altså, nu har jo ikke jeg prøvd noe annet, holdt jeg på å si. <laughs> Så jeg vet jo ikke helt akkurat hvordan det føles. Men... Ja, kanskje spesielt det, det med en liksom sånn allmäktig och allsene och dömmande Gud da, som är er väldigt upptatt av vad vad du gör. <laughs> det det är er rart att förhålla sig till. Men uh, som sagt jag jag hade ju inte ant. Jag visste inte om något ant när jag växte upp så jag trodde att det skulle vara sån. Så jag har brukt väldigt lång tid på och fjärna mig ifrån det och liksom bevisst ehm ett eller många uppgör <laughs> med det genom lång tid. Uh, og och jag tror att att det sitter så pass hårt i i mig för det jag har vuxit upp med att att det är er en del av mig och vill vara en del av mig alltid där er liksom inte något jag kan bli helt kvitt. Mm. Uh, så selv om jeg ikke er en trone lenger, så er jo de forestillingene er jo 
med mig på en eller annen måte, da. Husker du hvordan du så for dig helvete da du var liten og hadde disse, denne troen som du sikkert hadde da som barn? Mm, Nej, det, det husker jeg faktisk ikke. Det tror jeg har vært en sånn forestilling i utveckling och det på sig. Uh, men det var ju väldigt mycket som jag ska hade en barnbibel med med tegningar i så det var ju väldigt massa man fick ju <laughs> serverat uh, färdiga bilder där till uh, till alla de där historierna. Och det alltså Jag tänker att det, det kan vara en morsom eventyrbok. Alltså, visst det hade varit, visst det hade blivit presenterat på den måten då. Ehm, nu blev det ju inte det. Så där är er lite annledes. Där är er det ganska Ja, där är er det ganska grafisk eller ganska sån det blir liksom det får en extra dimension då. Tänkte vi skulle ända upp i helvete. <laughs> ja. Hur han så ditt helvete ut? Ja ja, fascinerande, men 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 något som du på något sätt har som inte är er en del av livet ditt nu då förstår jag. Ja. Mm. Det är er sant. Mm. Mm. Så där är er inte en bibel du har med dig. Eh, jag vet att man tar med någon som säger nog vem du är. Er. <laughs> ja. Men se, du har alltså djävulen på väskan. Det är inte mig, det ska jag bli. <laughs> ja, och du ser på den, det är er, mm en brittisk kunstner som heter Polly Nor. Ja. Och hon lager såna damer som har djävlar inne i sig. De måste ja, checka ut det. För det hängt av sig. Ja, hon har förängt. Det är er en dam egentligen, men så har bara äntligen han kommit hem liksom satt sig ner i stolen. Tar sig en öl och en Ja, ja, ja. Ja, kan jag känna mig igen i, men ja. Det var inte ja, det du egentligen skulle visa. Nej, det var inte. Hon har lagat väldigt mycket fint så jag har varit och checkat ut. Eh, nej, det var inte där heller, ska vi se. Ja, jag lurte ju på vad i all världen jag skulle ta med. men jag ändte upp på de här ehm um, Sen Ja, det är er, alltså är er det fina. Bitte små mumitroll Ja. Och så otroligt nydliga. Ja, de är er väldigt fina. Jag tog med dig för det var enklast att ta med men jag jag samlar på mumikopper. Oh, ja. Eh, för de syns jag är er så otroligt fina. Eh, så nu har vi väl ja, kanske 60 tror jag olika. Yes. Kopper. Och det är er sån det är er rätt sett en del av liksom dagliglivet och varje morgon liksom finns en kopp. För det är er ju lite att välja mellan då. Så, så er det veldig hyggelig å få servert kaffe i kjærlighetskoppen av ja. mannen min. <laughs> Men noen ganger så får jeg noen andre kopper også. Da. Ja, hvis du får snusmumerikken og sånn, hva betyr det? <laughs> uh, nej, det vet jeg ikke. Men uh, det er en sånn, jeg husker ikke hva den figuren heter, men det er en sånn uh, politi- detektiv aktör den den kommer få jag en del då. Oh, ja. Ja. Hans. 
<laughs> så synes jeg er litt streng så får jeg, får jeg den <laughs> og så er det jo nå, nå har vi jo snakket sammen en stund og jeg tenker liksom og både sånn, jeg hører musikken din og, og kjenner deg litt så tenker jeg altså, det er jo ikke feil med Tove Jansson altså den der Nei. koselige er men likevel det er noe mystisk og mørkt ut i skogen der <laughs> ja. det er alt er litt pussig altså. <laughs> ja ja Nei, det det er en verden jeg liker veldig godt og det er ikke en verden jeg nødvendigvis känner så sykt godt fra jeg var liten, fordi det var ikke så akseptert i heimen. Nej. Um, men altså, jeg husker jo de dokkefilmene og sånn, og, så, og nå har jeg noen, både noen tegneseriebøker og sånn, og de, altså, det er, det er et fantastisk humor og dybde, mm. og jeg synes... Um, Synes hun har skrevet om det å eksistere på en kjempefin måte. Alt mulig variationer. Det er liksom rom for... De er så sammensatte, de karakterene hennes. Det er liksom rom for alt mulig. Mm. Det har du med deg på koppene dine. Det er bra. <laughs> ja. Nu har vi snakket mye om uh, kule damer og kjønnsforskjeller og sånn. Jeg tenkte passe avslutte med å spørre hva, hvordan... Hvordan du vil beskrive en bra dame? Ja. Oj. <laughs> um, en bra dame? Nej, hun... Uh, det finns jo ufattelig mange bra damer. Uh, det er en forutsetning at man er i kontakt med sig selv, og at man... Uh, tør å, å ta en fight for det man tror på eh, og tør å fronte det og mm, tør å leve det mm. Tusen takk skal du ha Susanne Takk, takk for meg Takk for at du kom Yeah.